0: Okay. Hey.
1: Ja, ik... Welcome to the flex games. Our first flex is on.
2: Goedemorgen allemaal, fijn om jullie weer te zien. Goedemorgen thuis, als jullie meekijken. Ik
3: ga even kijken hoor, met de dienst.
2: We beginnen het lied met het lied, vul dit huis met uw glorie. Ik weet niet hoe je hier gekomen bent, misschien nog met allerlei dingen in uw hoofd. Misschien allerlei dingen die gebeuren, of even gezellig bijpraten met de buurvrouw Buurman. Maar we mogen ons richten op de heer. We zijn, uh, ja, denken aan zijn glorie. Denk aan hoe hij uh, door zijn zoon Jezus naar deze wereld gekomen is. En als we samen komen, we komen zijn naam bijeen. En wil de Heer erbij zijn. En willen dat ook, als het ware, naar ons toe trekken in de zin van, willen we dit huis vullen met uw glorie, vader.
4: Goedemorgen allemaal, iedereen hier in de zaal en iedereen die met ons meekijkt, maak groot onze God. Wat een heerlijkheid om dat zo samen met elkaar te zingen. Maar niet alleen met elkaar, maar ook voor elkaar. Ja, en het bijzonder natuurlijk uiteraard voor hem die wij groot maken. Maak groot onze God. We komen hier natuurlijk samen in de naam van die God, van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. In zijn naam zijn wij hier samen en in die naam mogen wij hem groot maken. Vanmorgen gaat voor Christian van Dijk. Christian, hartelijk welkom. En het, onderwerp wat hier, het thema wat er staat, onbeschaamd bidden. Maak groot. En het gaat uit Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. Podium, daar hebben we zo meteen een sketch van de jeugd, 16. Plus. Ja, ik weet ook niet precies wat het inhoudt, maar dat zullen we zo meteen met elkaar zien. De kinderdienst, daar staat van: vanmorgen blijft groep 5 in de dienst. Dus groep 5 blijft hier in de dienst. Bloemen. Ja, ik zag ze daar weer staan. Prachtige bossen en bloemen. Gisteren, zaterdag 28 mei. Dan staat hier, dan waren er drie jarigen. De bloemen zijn allereerst ook voor Hans Ans Faber. Zij werd 65 jaar. Nu zie ik niet of Hans hier zit. Ik kan dat niet goed zien. Ik zie haar niet zitten zo. Maar in ieder geval van harte gefeliciteerd, zou ik zeggen. En voor André Veenstra... Die werd eveneens 65 jaar en Rianne Voskeul werd gisteren 50 jaar. Nu is de vraag, uh, Peter Lange vraagt dat uh, aan ons, om te vragen dat als zij niet in de gemeente op dit moment zijn, om even te vragen wie de bloemen meeneemt. De eerste vraag is voor Ans natuurlijk. Ans zie ik niet, worden meegenomen. André Veenstra, dat wordt ook meegenomen of geregeld in ieder geval. En dan heb ik Rianne Voskeul. Ja, wordt ook geregeld. Nou, dan heb ik die taak in ieder geval volbracht, zeg maar. De collectes. Vanmorgen zijn er drie collectes. En de eerste collecte is bestemd voor de gemeente algemeen. De tweede collecte is bestemd voor de zending die vanuit onze gemeente dus plaatsvindt. En de derde collecte, en dat zijn we dan ook al een beetje gewend, is voor het project van de kinderdienst. Brazos Abiertos in Peru staat er dan bij. Dan hebben we nu eerst onze presentatie. Ja, en dan mag ik Monika eigenlijk hier naar voren toe roepen. Ik zou zeggen, Monika, kom erbij. Het podium wordt van twee kanten bestormd, zie ik. En dan zeg ik dit toch maar even aan de kant...
1: Te zien? Ja joh, nou ik was aan het werk in de tuin. En ja, dat is zo bijzonder. Wij mogen saaien, maar God doet groeien. Absoluut. En, werkelijk waar. Moet je kijken wat ik gevonden heb daar. Ik, ja. nou, ik moest zo denken aan wat we in 1 Petrus 2 kunnen lezen over de levende stenen. Waarin staat dat ah, hè, de ja. ongelovige, de, de, de uh, Jezus die de hoeksteen is. Die de ongelovige verwerpen die. Maar voor ons is hij de meest bijzondere. En Inderdaad, nou ja, natuurlijk. Daarvoor heb ik de Bijbel. En één momentje hoor, want die stenen zijn niet zomaar stenen, moon. Nee, dat geloof ik. Wauw, André, dat is de hoeksteen,
0: of niet? Precies, we kunnen niet bouwen zonder de hoeksteen. Zo is dat. Hé, hey, kijk, maar die eerste steen, waar doet jou die aan denken? Deze doet me denken aan Peter. Peter, die altijd zo zich inzet en zo gestructureerd is. Wauw, wat mooi, zeg. Die zetten we erbij. Ja, dit is een beste steen, joh. Dit moet wow. denken aan Koert. Nou, inderdaad. Groot en altijd enthousiast. Hartstikke mooi. We zijn erg blij met hem, hè? Zeker. Ja, echt top. Maar, um, Monika. Hmm. Jij mag er ook bezig, hoor. Ja, dat is waar. Maar weet je, Arenda. Um, ik zet me er wel bij, maar ik ga me bezighouden met het kind jeugdpastraat. Dus ik zal er niet meer zoveel zijn als
1: jeugdleider. Ik weet het, maar jij bent tot zegen voor vele mensen, Monika. Dank je. Hé, hey, en um, dit, dit is een steen, joh. Dit, dit is iemand die je van avontuur houdt. Waar doet jou die aan denken?
0: Johan. Die doet mij Johan denken. Maar ja, weet je, hij heeft net weer een kleintje erbij. En ja, je moet je best wel heel veel inzetten in het gezin, hè. Dus kan ook niet altijd aanwezig zijn. Dat is wel een gemis, hè. Nee, maar we zetten hem er wel bij, want Absoluut. hij heeft ook meegebouwd... Absoluut. En, uh, oh, wauw. Die nou, mooi, hè? Ja, dat doet me gelijk denken aan Lianne. Lianne, die is echt goud waard. Echt waar. Maar ook met hun gezinnetje, ja, weet je, dat vergt veel tijd. En helaas kunnen ze zich gewoon niet meer inzetten. Hè, dat is wel heel jammer, inderdaad. Maar we zetten haar er toch nog even bij, hoor, hè? Nou, een nou. kleine steen. <laughs> nou, Aren, die doen we gewoon aan jou denken hoor. Ik bedoel, kom op zeg, de tuin aan en altijd aan het werk in de tuin. Maar altijd super enthousiast
1: voor de jeugd. Echt waar, helemaal top. Kijk eens, Aren. Maar uh, weet je, nu hebben we wel een mooi muurtje gebouwd, Monika. Jee. Yeah. Maar uh, ik hoor in jouw uh, verhaal al dat uh, een aantal van deze stenen niet meer uh, zich zoveel kunnen inzetten voor de 16-plus. Ja, dat klopt. Ik, uh, die moeten we er maar even uit weghalen. Ja. Wow, Arène. Koert die loopt af en toe mee, dus die laten we er nog wel bij staan. Maar... Het zijn wel weinig hè. Er is niet veel meer van over. Nee. Maar weet je, het is, weet je, God voorziet altijd hè. Amen. Er zitten nog drie stenen in de kruiwagen... En uh, die mogen symbool staan voor de drie pijlers waar wij ons op richten bij de 16 plus. Hè, allereerst natuurlijk uh, dat we bouwen op Gods woord. Absoluut. En daarnaast dat wij het belangrijk vinden om relatie te hebben met de jeugd. Dat, je, dat we echt verbinding leggen en dat we beschikbaar willen zijn. Dus, uh, en moet je nou eens kijken joh. Hoeveel meer mensen daar blij van worden gemaakt. Nou ten eerste de 16 plus. Hey, en natuurlijk de Heer hè. Amen. Niet te vergeten. Hé,
0: hey, en wat denk je van jezelf? Want ik denk, als je je talenten inzet voor de jeugd, voor de 16+, plus,
1: ja, dan word je alleen maar blij van. Dat dacht ik. En we zien ontzettend veel levende stenen zitten hier in de gemeente. Dus voel je je nou aangesproken door ons verhaal, met het feit dat er echt ontzettend veel zich in hebben gezet voor de jeugd, maar nu toch uh, ja, op een andere manier uh, moeten dienen, meld je dan aan bij Monika of bij mij. En uh, nou, je mag ook een keertje meekomen kijken, meelopen... Maar uh, we zien jullie uh, graag tegemoet.
0: Hey, en niet alleen voor de 16 plus, hè? maar echt voor het kindwerk en al het jeugdwerk. We hebben altijd mensen nodig. Dus hierbij nodigen we jullie uit.
4: en Arenda heel hartelijk bedankt. Ja, Monika belde mij gisteren en zegt ze van ik heb een vraagje ik zei nou ja, stel hem ik bedoel, ik mag de opening doen en misschien kan ik je helpen toen zegt ze, ja, we hebben een kruiwagen, zou die op dat podium mogen? Ik zei nou, theologisch gezien is dat volgens mij geen probleem <lacht> ik zei dus wat dat betreft moet je die kruiwagen gewoon neer kunnen zetten. Maar nu ik het verhaal dus hoor, van die levende stenen ja, dan is dat nogal wat. En ze hebben het verteld. Denk erover na. En ga ermee aan de slag. Maar nogmaals, bedankt dames. En ik wil met jullie ook een klein stukje lezen. En dat heb ik uit Matthäus Evangelie. Matthäus 24. En ook nog een heel klein stukje erachter. En dan spreekt de Heer Jezus met de discipelen. En dan staat er, toen hij op de olijfberg zat... Gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren. En ze zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op, dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en zal naar velen misleiden u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen pas op, word niet verschrikt want al die dingen die moeten gebeuren maar, nog is het einde niet want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk en er staat er nog wat er zullen hongersnoden zijn besmettelijke ziekten aardbevingen in verschillende plaatsen ik heb er zelf nog wat naast gezet Stond er niet bij het klimaat dat verandert. Moet je eens kijken wat er op het ogenblik aan de hand is. En dan sla ik ietsje verder. En dan lees ik het allerlaatste stukje van het Matthäus Evangelie. En toen ze hem zagen, de discipelen dus, aanbaden zij hem. Maar, staat erbij, sommigen twijfelden. Hoe zit dat nu? En Jezus kwam naar hen toe, hij sprak met hen en hij zei... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan komt de opdracht. Ga dan heen. Onderwijs al de volken. En dopend in de naam van de Vader. Van de Zoon. Van de Heilige Geest. En lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En dan komt er een belofte. En zie. Ik ben met u. Al de dagen tot de Voleinding van de wereld. Amen, staat erachter. Maar eigenlijk, nu ik net die kruiwagen zag... ...en ik wist eigenlijk niet wat ze van plan waren met die kruiwagen natuurlijk... ...dan staat hier, ga dan heen. Onderwijst al de volken. Ja, we hebben hier uh, toch een zaal met mensen zitten. En eigenlijk die levende stenen. En er wordt gezocht. En daar wil ik het eigenlijk bij laten... Dat we na mogen denken, bent u, ben jij iemand die zich daarvoor in wil zetten? Kom dan. Samen willen we ook een zegen vragen. Een zegen over het woord dat bediend wordt, een zegen over zo bij elkaar te zijn. En ik wil jullie ook voorgaan in gebed. En aan de ene kant zijn er natuurlijk de mensen die bijzonder ook uh, ja, dat gebed nodig hebben. Als dus we denken aan Alice, Albert, Thea en zo zijn er velen. Veel meer, of dankbaarheid vanwege die verjaardagen natuurlijk, uiteraard. Maar toch wil ik ook eigenlijk de aandacht schenken aan datgene wat we om ons heen zien gebeuren. De wereld die zijn zorg kent. En ik wil jullie voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we danken u dat we samen hier met elkaar mogen zijn. We danken u dat we in die naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bij elkaar kunnen zijn. In vrijheid. Wat een zegen. Wat een voorrecht. Wat geeft u ons rijke zegen. Maar daarmee geeft u ook verantwoordelijkheid. En vader, we hebben het net gezegd, er zijn mensen in deze gemeente die ook voorbeden nodig hebben. Dat wil ik hen ook in ons persoonlijk gebed niet vergeten. En we dragen ze aan u op. En er zijn mensen die ook heel dankbaar, heel mooie dingen meemaken. Daar zijn we dankbaar voor. We danken u voor verjaardagen die net genoemd zijn. En andere mooie momenten in het leven die er zijn. We danken u. Vader, als we om ons heen zien en we kijken deze wereld in... en dan kijken we misschien maar heel dichtbij als we kijken naar Oekraïne... en we kijken naar Rusland en ja, de zorg die er is... en de vele mensenlevens, dan is dat nogal wat. Maar als we dan ook weten dat dat een van de 60 brandhaarden op deze aarde zijn hoe zit het dan met die andere 59 zeg maar en als we om ons heen kijken naar het voedsel, het graan en dat er vele tientallen landen afhankelijk zijn van Oekraïne, van Rusland vader dan zien we eigenlijk een orkaan van geweld, van honger aankomen, hoe zal dat zijn, maar u spreekt erover in uw woord, vader we bidden nu dat ook die oorlog stoppen mag en dat ook Voedsel verspreid mag worden. En als we kijken naar het klimaat. Wat een verandering. En als we zien hoe dieren sterven van kuddes. Dan bidden we voor hen die daarmee te maken hebben. En als we weten dat ook pandemieën. En het is niet alleen corona. Maar dat ook pandemieën doorgaan door deze wereld. Dan bidden we vader. Geef uw nabijheid leiding. En dat we het oog op mogen slaan, slaan naar boven. En als we kijken naar dierziektes. Stallen die compleet geruimd moeten worden. Dan bidden we u. Vader geef dat we het oog omhoog mogen slaan. We bidden u ook voor hen die getroffen worden daarin. We zijn nabij. En dat we ook als gemeente biddend deze mensen steun geven. En dat bidden we u. Vader laat het zo mogen zijn. Dat al deze dingen geschieden. We weten mogen dat de komst van de Heer Jezus nabij is. En dan bidden we met z'n allen eigenlijk, kom, Heer Jezus, ja, kom. Amen. En dan hebben we nu ook eerst de collecte. En ik wens jullie een gezegende dienst.
2: En dat mag je doen als je de Heer Jezus herkent als jouw heiland, als jouw verlosser. En misschien ken je hem nog niet in die zin. Dan denk je dat je allerlei dingen op moet lossen voordat je bij hem mag komen. En jij mag komen zoals je bent.
4: maar ook het woord bediend worden. En ik zeg net tegen Christian, ik ga met je mee, want we vinden het toch wel een bijzondere en een goede gewoonte om voor elkaar te bidden. En om de leiding van de heilige geest te vragen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Christian, dat geldt ook voor de gemeente. Dat het hart geopend mag worden. Christian, mag ik voor je bidden. Vader in de hemel, we danken u dat Christian hier vanmorgen mag zijn. En we bidden u, vul hem met die zegen waar we het net over hadden. Vul hem met de heilige geest. En geef dat hij dat woord brengen mag, dat hij overdacht heeft. Maar geef ook vader dat we als gemeente dat mogen horen, verstaan, maar dan niet opbergen. Daarmee aan het werk gaan. Christiaan, zo zegen ik jou. In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Wees en zegen. Amen.
5: Goedemorgen, het is fijn om hier te zijn. En misschien uh, heeft u wel eens gehad dat iemand, een ongenodig gast, plotseling bij u voor de deur stond. En dat het helemaal niet uitkwam. Ik weet niet of u wel eens zo'n ervaring hebt meegemaakt. Ik heb dat wel eens meegemaakt. En hoe bent u daar toen mee omgegaan? Ik heb wel eens gedaan alsof ik niet thuis was. Ik weet niet of u dat wel eens gedaan heeft. Uh, ja, ik zie mensen knikken. <laughs> ik heb dat ook wel eens gedaan. Ik weet nog wel, voor de tieners in de zaal, toen ik een tiener was... toen um, had ik een krantenwijk. En dan aan het eind van het jaar, dan kreeg je zo'n kaartje... en dan kon je langs de deuren gaan... en dan wens je de mensen een, uh, een gelukkig kerstfeest en een goed nieuw jaar. En dan uh, gaven ze je wat, wat geld voor, de, voor wat je dat jaar gedaan had. En dan gingen ze langs de deuren en dan, dan uh, belde je wel eens aan... en dan wist je soms dat mensen gewoon thuis waren... En dat ze gewoon net deden of ze niet thuis waren. En ik heb dat ook wel eens gedaan. Ik weet nog eens jaren geleden dat ik... Ik ben voorganger van een, van een gemeente in Apeldoorn. En dat iemand bij me kwam en die, dat was een alleenstaande man. En die was bij mensen uh, zomaar langs gegaan. En hij had haar aangebeld. En uh, die mensen hadden ook net gedaan of dat ze niet thuis waren. Hij zei hij had door de ramen gekeken zo naar binnen. En toen zag hij de vrouw des huizes over de grond kruipen... En zich achter de bank uh, verstoppen. Um, dat vond ik toch niet zo mooi. En um, ik wil je graag vragen om dat idee, dat beeld, een beetje in je achterhoofd te houden. Terwijl we lezen uit, uh, uit Lucas 11, vers 1 tot 13. Lucas 11, vers 1 tot 13. En daar staat, eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze zonden want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is... en breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen... stel dat iemand van jullie een vriend heeft... en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt... wil je mij drie broden lenen? Want een vriend van me is na een, lange, of na een reis bij me gekomen... en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om een vis vraagt in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de vader in de hemel dan niet de heilige, heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen. Ik wil met jullie nog ietsje verder gaan in Lucas. En dan gaan we naar Lucas 18. Want dit is niet de eerste keer dat Jezus een soortgelijk verhaal vertelt. Hij, hij, hij um, vertelt nog zo'n soort verhaal. Maar dan in Lucas 18, vers 1 tot 8. Daar staat dat Jezus zegt: Hij, en dat is Jezus vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was dus een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik voor God geen ontzag... En trek ik me van de mensen niets aan. Toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer, luister naar, de, naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht. Zal God niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen. Die dag en nacht tot hem roepen. Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie, dat hij hun spoedig recht zal verschaffen... Maar als de mensensoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Tot zover. Als je kijkt in het evangelie van Lucas, dan zie je dat Lucas zijn evangelie eigenlijk in twee hele grote stukken onderverdeelt. Als je kijkt van Lucas 1 tot Lucas 9, vers 51, dan spreekt Lucas eigenlijk over Jezus' bediening in Galilea. En Galilea, dat is de, het noorden van Israël. En. Alles wat er in die eerste negen hoofdstukken gebeurt, dat gebeurt in Galilea. En dan komen we aan in uh, Lucas hoofdstuk 9, vers 51. En daar staat dat Jezus zijn blik richt op Jeruzalem. Dat hij vastberaden, staat er in andere vertalingen, op weg ging naar Jeruzalem. Dus wat gebeurt er? Dan, dan... Richt Jezus zich op Jeruzalem en dan vanaf hoofdstuk 9 vers 51 tot en met hoofdstuk 19. Dan spreekt Lucas over die hele reis die Jezus maakt zo richting Jeruzalem. Om daar zijn, zijn leven te gaan geven als een losprijs voor ons. En terwijl ze daar aan het wandelen zijn. En wandelen is een prachtige manier om met elkaar te spreken. Terwijl ze daar aan het wandelen zijn. Dan legt de Heer Jezus zijn leerlingen, zijn volgelingen, zijn discipelen uit wat het betekent om een volgeling van hem te zijn. Dat hele stuk van 9 vers 51 tot en met Lucas 19, daar laat Jezus in woord en in daad zien wat het betekent om hem te volgen. En vandaag lezen we deze twee tekstgedeelten en spreekt de Heer Jezus met zijn discipelen over het gebed. En het eerste punt wat ik uit deze preek wil halen, is dat gebed een noodzaak is. Dat gebed noodzakelijk is. Stel je voor dat je een leerling, een discipel van de Heer Jezus zou zijn... in de tijd dat Jezus nog hier op aarde was. En Stel dat je zo'n tijd met elkaar opgetrokken bent... en op een gegeven moment dan ben je met de Heer Jezus alleen... en dan heb je kans om Hem iets te vragen. Wat zou jij Hem dan vragen? En wat de leerlingen de Heer Jezus hier op dit moment vragen, is best wel een beetje verbazingwekkend. Want als je erover nadenkt, dat zij in die hele tijd in Galilea bij de Heer Jezus zijn geweest, dat ze gezien hebben hoe hij mensen genas, dat ze gezien hebben hoe hij de macht had om demonen uit te drijven, hoe hij op zijn naam, of op zijn, zijn stem, dat de natuur hem zelfs gehoorzaamde, dat hij in die boot gaat staan en zegt, zwijg, wees stil, daar midden op het meer van Galilea. En dat in één keer zo'n zo zo meer tot bedaren komt, als je al die eh, discussies hoort die hij met de mensen had, hoe hij ze eh, met wijsheid te woord stond, als je dan Jezus daarna, nadat nou je dat allemaal gezien hebt, maar één ding zou mogen vragen, dan is het toch best wel een beetje raar dat deze leerlingen bij hem komen en zeggen, heer leer ons bidden. Ze vragen niet, heer leer ons demonen uitdrijven. Ze vragen niet, heer leer ons toch uh, gebedsgenezing. Heer leer ons toch om uh, uh, um theologisch goede antwoorden te geven. Dat soort dingen vragen zij, de Heer Jezus niet, maar zij vragen hem, heer leer ons bidden. Best wel een beetje apart, hè? Maar als je daar wat dieper over nadenkt, dan denk ik, het is eigenlijk helemaal niet zo raar. Want wat hebben die leerlingen gezien in de tijd dat ze met Jezus optrokken in Galilea? Wat ze hebben gezien is waar de bron van Jezus leven lag. Vanuit welke bron hij dit allemaal deed. Ze waren doordrongen geraakt van het feit dat er in het gebedsleven, dat daar de Heer Jezus zijn kracht uitputte. Weet u... De Heer Jezus, leert Lucas ons, de Heer Jezus was een man van gebed toen hij hier op aarde was. Als we kijken bijvoorbeeld in Lucas 3, vers 21 tot 22, dan zien we al dat Jezus gelijk nadat hij gedood is, dat hij in gebed is en dat hij de Heilige Geest ontvangt. Daar staat toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was. Werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. Dus gelijk na zijn dood, Jezus is aan het bidden. en hij wordt vervuld met de Heilige Geest. De, de, de geest daalt op hem neer. Als hij op een gegeven moment voor moeilijke keuze staat, lezen we in Lucas. dat hij tijd doorneemt in gebed. als hij moet kiezen wie van al die volgelingen zijn twaalf discipelen mogen zijn. dan lezen we. In Lucas 6, vers 12 tot 13, op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden. En hij bracht de hele nacht door in gebed. Toen de dag aanbrak, riep hij zijn leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit die hij apostelen noemde. Hier zien we dat Jezus bidt voor belangrijke beslissingen in zijn leven. En dan denk je, op een gegeven moment dan wordt de Heer Jezus Populair en dan beginnen steeds meer mensen hem te volgen... dan wordt het druk, dan worden er uh, beroepen op hem gedaan... en dan denk je, nou, dan zou het gebed wel afnemen. Maar we zien juist dat het gebed niet afneemt... maar dat het ju gebed juist toeneemt. Als we in Lukas 5, vers 15 en 16 lezen... dan staat er maar het nieuws over hem. verspreide zich juist verder... en grote mensenmassa's verzamelden zich... om naar hem te luisteren... en zich van hun ziekte... Te laten genezen. Hartstikke druk. En wat staat er dan in vers 16? Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Dus wat doet Jezus terwijl hij zo ontzettend druk was? Hij trekt zich geregeld terug op eenzame plaatsen om daar te bidden. Op een gegeven moment zijn ze in gesprek over. Uh, wie de Heer Jezus is, in Lucas 9, vers 18. En dan lezen we, toen Jezus eens aan het bidden was... en alleen de leerlingen bij hem waren... stelde hij hun de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Hier zien we dat Jezus aan het bidden is. Lucas 9, de verheerlijking op de berg. Dan zien we dat Jezus, tijdens die verheerlijking op de berg... dat hij aan het bidden is. Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd... ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden... En dan staat er: Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Dus als we zo even door het Evangelie van Lucas heen lezen, dan zien we dat de Heer Jezus een man was die gebed serieus nam. En niet alleen Lucas vertelt ons dat, maar Marcus die vertelt dat ook. Marcus 1, vers 35 bijvoorbeeld. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, en dat is de Heer Jezus, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Ook de schrijver van de Hebreeënbrief vertelt ons dat Jezus een gebedsleven had. Een man was van gebed. Hebreeën 5, vers 7. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem, die hem kon redden van de dood en werd verhoord vanwege zijn diepe ontzag voor God. Jezus was iemand van gebed. En als we nadenken over wie de Heer Jezus was. Dan leert de Bijbel ons dat de Heer Jezus God is. Jezus is 100% God. En we lezen in de Bijbel dat Jezus mens geworden is. Dat hij de gestalte van een mens heeft aangenomen. Dus dat hij ook 100% mens was. Hij was een mens zoals u en zoals ik. En hij was 100% God. Stel of als je, als je dat op je, je in laat werken, deze man, deze mens, die 100% God was, hij had het nodig om een actief gebedsleven te hebben. Als deze mens, die 100% God was, is, als deze mens het nodig heeft om te bidden, zouden u en ik het dan ook niet nodig hebben om te bidden. Het grootste argument om een gebedsleven te hebben, is dat de Heer Jezus een gebedsleven had. Als Hij een gebedsleven had, hoeveel te meer hebben wij dan niet een gebedsleven nodig? Die discipelen die zien Jezus bidden en die spreken Hem aan en die zeggen tegen Hem, leer ons bidden. Leer ons nou bidden zoals u, zoals u bidt. En dan noemen ze Johannes, Johannes de Doper. Blijkbaar had Johannes de Doper, stond hij ook bekend als een man van gebed. Had hij ook een gebedsleven. En leerde hij zijn leerlingen hoe ze moesten bidden. En ze zeggen, leer ons nou bidden zoals Johannes de Doper ook zijn leerlingen leerde bidden. En als je daarover nadenkt, zo Johannes de Doper, iemand die vanaf zijn geboorte... ...vervuld was met de Heilige Geest. Iemand die uitgekozen was om een weg bereiden ...voor de Heer Jezus Christus te zijn. Iemand die een profeet was. Iemand die uiteindelijk een martelaar geworden is... ...voor uh, de Heer Jezus Christus. Als zo iemand een gebedsleven had... ...nogmaals, waarom zouden wij dan geen gebedsleven hebben? Wij moeten een gebedsleven hebben. Als je door de Bijbel heen leest... Je leest over al die mensen, al die mensen waar de Hebreeën schrijver over spreekt, die ons voor zijn gegaan, die, 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 die wolk van getuigen. Als we, als we lezen over deze mensen, dan zien we dat deze mensen een levend gebedsleven hadden. Als je kijkt naar Abraham, wat doet hij als hij ergens naartoe kwam, als hij zijn tent opzette, dan zette hij zijn tent op en naast zijn tent of dicht bij het kamp, dan had hij, dan bouwde hij een altaar, om daar de Heer te aanbidden. Als we kijken naar Jozua, dan ging hij samen met Mozes die, die, die ontmoetingstent binnen. En dan bleef hij daar als Mozes weer wegging. Hanna, zij smeekte om een kind van God. Ze, ze bad tot God. Samuel, die een man van, van God was, hij bad. Zeker toen Israël uh, een koning wilde, hij nam tijd om bij God te zijn. David, en we. Als We hoeven maar in de psalmen te kijken, dan zien we uh, dat deze man een gebedsleven had. Wat een prachtige liederen, wat een prachtige gebeden die we nog steeds uh, vandaag de dag uh, ja, mogen lezen en waarvan we mogen, mogen leren wat het is om een gebedsleven te hebben. Heskia, hij bad om genezing. Nehemia, hij deed een schietgebedje toen koning Artaxerxes... Uh, op het punt eh, of toen eh, koning, toen hij naar koning Artaxerxes ging om te vragen of hij Jeruzalem mocht gaan herbouwen. Denk aan Elisa en Elia die zelfs door hun gebed doden opwekken. Als al deze mensen een actief gebedsleven hadden, waarom zouden wij dan geen actief gebedsleven hebben? Is dit niet waar Jezus over spreekt in Johannes 15? Als hij zegt dat we verbonden moeten zijn met de wijnstok. Is, het dan, is dan niet gebed, het gebedsleven een, een graadmeter van hoe we verbonden zijn met de wijnstok? En wat zegt de Heer Jezus? Als je niet bij me bent, als je niet met mij verbonden bent. Als je geen tijd met me doorbrengt. Als je niet uh, tijd doorneemt in gebed dan draag je geen vrucht. Dan kan je geen vrucht dragen, want zonder mij kan je niets doen. En dat is wat die leerlingen, die discipelen hadden geleerd in het leven van Jezus in Galilea. Want Jezus die leefde dit voor. Hij was verbonden met de Vader, want hij wist dat zonder de Vader hij niets kon doen. Vaak denken wij dat als we toch in die tijd van Jezus hadden geleefd, ze toch tijd hadden gehad om met hem op te trekken, ze toch met hem eh, dag en nacht konden doorbrengen, dat we dan wel betere volgelingen van de Heer Jezus zouden zijn. Weet u, er is eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd. Want de Heer Jezus die nodigt ons uit dat we bij hem mogen zijn. Ik bedoel, de, 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 het voorhangsel is gescheurd, wij kunnen overal en altijd, kunnen wij hem ontmoeten. Kunnen wij met hem spreken, kunnen wij bij, met hem omgaan, kunnen wij bij hem binnengaan. En toch doen we het zo weinig. Bidden we zo weinig. Misschien zit je hier wel en denk je van ja, ik zou dat meer moeten doen. Maar ik vind dat lastig. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat moet. Hoe moet ik nou op een goede manier bidden? Nou is Jezus onderwijs altijd heel erg praktisch. Hij gaat gelijk door. Hij geeft gelijk het antwoord eigenlijk op de vraag van hoe moeten we nou precies bidden? En hij, begint, hij zegt, als u bidt, bid dan vader. Weet u, de basis van ons gebed is niet zozeer dat we een vriendschap met God hebben. Is niet zozeer dat we uh, hem kennen. Nee, de basis voor het gebed is veel dieper. De basis voor het gebed is niet een vriendschap, een vriend van Christus zijn... Maar Jezus zegt, de basis van het gebed is dat je een kind van God bent. Weet je, Jezus die, die bad in zijn gebeden, gebeden altijd tot de vader. En daarmee, um, en daar hadden de, de, de schriftgeleerden en de, uh, de hadden daar moeite mee. Want hij zette zich uh, op hetzelfde niveau als God. Hij zei, ik ben de zoon van God. En dat is een van de redenen waardoor hij, waarvoor hij veroordeeld en gekruisigd is. Maar dan zegt hij tegen ons tegen zijn discipelen, zoals wij hier zitten vanmorgen, als jullie bidden, bid dan vader. En daarmee zegt hij, het is niet alleen zo dat ik een kind van God ben, maar door mijn werk heen zijn jullie kinderen van God geworden. Zijn jullie zonen en dochters van God geworden. Het is niet een, vanuit vriendschap, maar uit zoonschap, uit dochterschap, dat je bij de Heer Jezus mag zijn, dat je mag bidden. En in dit modelgebed geeft Jezus ons dezelfde rechten die Hij zelf ook heeft. Hij zegt, jij mag ook een zoon of een dochter van Hem zijn. Daarom denk ik ook dat we dit gebed, dat onze Vader, terwijl het best wel eens goed is om dat samen te bidden, dat we dat nooit moeten gaan bidden op een soort mechanische wijze. Ik weet nog wel een keer, en dat is om jullie weer een beetje wakker te krijgen... Ik weet nog wel een keer dat ik in de zorg werkte. En daar, uh, daar was een wat oudere man. Ik denk dat hij een jaar of zeventig was. En uh, dat was uh, iemand die was opgegroeid op een boerderij. Ik moest echt mijn moeite doen. Ik had een heel erg accent om hem te verstaan. En ik bracht hem naar bed en ik zei tegen hem, wil je misschien nog bidden voor, uh, voor het slapen gaan? En hij keek me aan en zei: ja, ja, dat kan ik wel doen. Ja, yeah, zei hij. En euh, nou, ik zei, dus hij ging op de rand van het bed zitten, vouwde zijn handen heel devoot, boog zijn hoofd en bad, heren, zeren, deze spezen amen. <laughs> en toen zei ik, nou, wel welterusten. <laughs> um, maar soms dan denken we dat bidden iets heel mechanisch is. En vooral als je denkt over dat onze vader, dan kan dat iets worden waarin je dat op een hele mechanische wijze elke keer weer oplepelt. Maar wat de Heer Jezus wil, is ons een model geven van hoe we, moeten leren, of hoe we moeten bidden. Wat er in ons gebed zou moeten zijn. Het eerste wat we mogen bidden, is vader. Ik ben een zoon, ik ben een dochter van God. Het tweede wat de Heer Jezus zegt, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Weet u, de focus van ons gebedsleven moet nooit zozeer op onszelf gericht zijn maar moet altijd liggen op de heiliging van Gods naam en op de inauguratie van zijn koninkrijk. Gebed is er niet zozeer om God te bewegen tot andere gedachten of dat hij gaat doen wat ik wil. Nee, gebed is er zodat mijn wil zich gaat conformeren aan zijn wil. Dat we gaan bidden, Heer, laat uw naam geheiligd worden. Laat het niet gebeuren wat ik wil, maar laat het nou gebeuren wat u wil. Laat uw koninkrijk komen. Niet laat mijn koninkrijk komen. Of laat, laat mij de eer ontvangen. Maar laat uw koninkrijk komen. Sommige mensen die zeggen dat, dat vragen in je gebed. Dat dat iets minder waardigs is. Ik hoor dat wel eens zeggen. Het is veel beter om God te loven en te prijzen. En vragen. Dat is een beetje aards. En dat hoort bij nog, nog mensen die nog moeten groeien. Geestelijk gezien. Maar ik denk dat God... Dat Jezus dat helemaal niet zo ziet. En dat zien we ook in dit modelgebed. Want gelijk nadat hij zegt laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. De grondhouding van de discipel. Gelijk daarna uh, mogen we de Heer van alles vragen. Want het eerste wat we mogen vragen is geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. Weet u, de Heer Jezus weet dat we kleingelovigen zijn. Hij weet dat we mensen zijn die... Uh, die ons zorgen maken over van alles en het is helemaal niet erg om je zorgen en je noden bij God te brengen. Gewoon je dagelijks brood, dingen die je nodig hebt. Breng het bij God, geef ons heden ons dagelijks brood. En het volgende wat we mogen vragen is vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. Weet je, we mogen ook voortdurend bidden van Heer, wilt u ons toch vergeven? Wilt u ons toch heiligen? Als we in dit leven leven en wandelen, wat maken we toch een boel uh, misstappen, of niet? U niet, denk ik, maar ik wel. Ik maak er een heleboel. En dan denk ik, de Heer Jezus zegt, we mogen gewoon vrijmoedig vragen, Heer, om uw genade. U, die de rechter van de, Heer, van de wereld bent, vergeef toch mijn schuld. Zoals ik ook, dat is, de, dat is wat Jezus eraan vastplakt, zoals ik ook... Die mensen vergeef die mij wat schuldig zijn. Heer, ik doe een beroep op uw genade. Heer, en, en ik wil ook leren om daarin genadig te zijn naar de mensen om ons heen. En tot slot zegt de Heer Jezus: breng ons niet in beproeving. Ik bedoel, we leven in deze wereld. We leven niet op neutraal terrein, niet op neutraal gebied. Er wordt van allerlei kanten wordt er aan ons getrokken, worden we in de verleiding gebracht. En hij zegt, je mag ook rustig vragen. Heer, breng ons niet in beproeving. Heer, bescherm ons. We mogen God vragen om bescherming. En dan punt drie. Dan zegt de Heer Jezus, en dat moet je aanhoudend doen. Dat moet je niet eens een keer doen. Maar dat mag je dagelijks doen. Dat mag je aanhoudend doen. En hij gebruikt daarvoor een verhaal. En we hebben twee van deze verhalen gelezen. We hebben aan de ene kant hebben gelezen over die slapende vriend. En we hebben ook gelezen over die onrechtvaardige rechter. En in het eerste verhaal van die slapende vriend, dan krijgt een vriend bezoek. En dat bezoek komt nogal ongelegen. We hadden het net over ongelegen bezoek. Maar dit bezoek komt in het midden van de nacht. En... De, de, de armen die in bezit waren van een huis, die hadden vaak maar één. Die hadden een huis met één ruimte. Waarin ze aten, waarin ze leefden, waarin ze met elkaar sliepen. En in dat ene huis met één deur. Op de midden in de nacht, terwijl iedereen ligt te slapen. Je vrouw, je kinderen, iedereen is, is lekker, ligt al lekker te slapen. Wordt er op de deur gebonst. Ik heb een brood nodig. Ja, vriend, ik heb een brood nodig. Het is laat, iedereen slaapt. Iedereen hoort dat gebonk, iedereen wordt wakker. Een ongenode gast. En dan zegt de Heer Jezus, zelfs als deze vriend niet bereid is om hem uh, dat brood te geven, dan zal hij het hem toch geven, omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft kloppen. Weet je wat ik zo mooi vind, als je deze verhalen naast elkaar legt? dan zie je dat Jezus dit verhaal niet zomaar gebruikt. Hij zegt ons eerst dat we mogen bidden voor ons dagelijks brood. En vervolgens vertelt hij ons een verhaal van iemand die vraagt om brood. Iemand die op de deur bondst en zegt, ik heb brood nodig. En hij zegt, zelfs als deze vriend, die al ligt te slapen met zijn gezin, het niet zou willen geven, dan uiteindelijk geeft hij het omdat hij niet beschaamd wil staan. Hoe moet je dat nou zien? Weet je, in een oosterse setting is het allerbelangrijkste... Dat je gastvrij bent. Dat is een ontzettend belangrijk iets. En als je een vriend hebt die jou om iets vraagt. En daar buiten op de deur staat te kloppen. En je, je laat hem in de kou staan. Dan zullen al je buren en iedereen om je heen. Die zal schande spreken over hoe jij met je vriend bent omgegaan. En hij, de heer Jezus zegt ook al zou hij het niet willen. Dan doet hij het omdat hij niet beschaamd zou willen staan. En dan het tweede verhaal. Het tweede verhaal gaat hier over die onrechtvaardige rechter. En ik vind het zo mooi, want die vrouw die komt bij die onrechtvaardige rechter en die zegt... Doe mij recht. Wilt u mij recht doen? En dat slaat ook weer terug op onze vader. Want waar deze vrouw bij een onrechtvaardige rechter komt... Komen wij in het gebed bij een rechtvaardige rechter. En wij vragen hetzelfde. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven die onschuldig zijn. En deze aardse rechter die wil... Deze vrouw geen recht doen. Die wil haar geen recht verschaffen. Maar omdat die vrouw zo blijft aandringen... Omdat, hij, omdat zij steeds weer bij die rechter komt... omdat zij onbeschaamd blijft vragen... daarom geeft deze onrechtvaardige rechter haar uiteindelijk haar recht. Weet u, in beide verhalen... prijst Jezus deze mensen om hun onbeschaamdheid... Om de manier waarop zij onbeschaamd om hun recht vragen. Omdat ze blijven aandringen. Zelfs als het midden in de nacht is. Zelfs als het helemaal een ongeschikt tijdstip is om hun brood te gaan vragen. Dan vraagt deze vriend zonder gêrne. Zelfs als het een onrechtvaardige rechter is die al heel vaak deze vrouw in de kou heeft laten staan. Ze houdt vol, ze houdt vast, ze is vastberaden en Jezus prijst. Deze mensen om hun vastberadenheid. Hij zegt, daarom zeg ik jullie. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om een vis vraagt in plaats van een vis een slang geven. Of een schorpioen als het om een ei vraagt. Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen. De Heer Jezus gebruikt hier een vergelijking. Het argument wat hij gebruikt is een vergelijking. Hij zegt, als dit, wat ik jullie net heb voorgehouden, als dit al zo is, hoeveel te meer is dan niet het andere waar? Als dit in het slechtste geval al zo werkt. Hoeveel te meer zou het in het allerbeste geval, in het allerbeste geval niet net zo zijn? Want God is een vader, een goede vader. Veel beter dan de aardse vaders. Weet je, ik ga vanmiddag... Bij Jurian Eten. <laughs> en die is net vader geworden. En ik weet dat als zijn dochter en zijn zoontje bij hem komen... Zijn zoontje kan hem niet zoveel vragen. Maar als ze hem iets vragen, en het is goed dat Jurian het zeker aan hen zal geven. Ik weet, ik ben nu drie keer vader. En als mijn kinderen bij me komen en, mee, en, hun, en iets vragen, iets wat goed voor hen is... dan hoeven ze echt niet bang te zijn dat ik het ze zal geven. Weet je, wat voor een diabolische, wat voor een satanische, wat voor een verschrikkelijke vader, zou toch een steen geven, iets wat lijkt op een brood, maar keihard is. Waar zo'n kind zijn tanden op stuk bijt. Dat, dat zou een goede vader hier op, hier op aarde al niet zijn hoofd halen. Hoe zou, hoeveel te meer zou God dan, als we om een brood vragen, wat we mogen doen, in het Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Hoeveel te meer zou dan onze vader, onze hemelse vader, ons niet brood geven als we hem daarom vragen? Of een schorpioen? En het, het schijnt dat als een schorpioen zich een beetje oprolt dat het net een ei is. Maar welk een diabolische vader zou zijn kind een schorpioen geven als het om iets goeds vraagt? Een ei. Wat voor vader zou zijn kind een slang geven als het vraagt om een vis? Als je denkt over die vriend... Die vriend die lekker ligt te slapen en eigenlijk euh, zijn, 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 zijn vriend niet dat brood wil geven. En we denken aan de Heere God. Een God die van zichzelf zegt, ik sluimer niet, ik slaap niet, ik ben altijd wakker. Hoeveel te meer mogen we dan niet bij God aanklopen? Zelfs in het midden van de nacht. Als we denken over die rechter, die onrechtvaardige rechter. En we denken dan aan God, die de rechter van deze wereld is. Als God... Recht, als deze onrechtvaardige rechter geen recht wil verschaffen aan iemand die het recht aan zijn zijde heeft staan die het verdient hoeveel te meer zou dan niet God die de rechter van hemel en aarde is ons niet vergeven als wij gerechtvaardigd zijn door zijn zoon de Heer Jezus Christus weet je wat eigenlijk de boodschap is van dit verhaal is dat God veel bereidwilliger is om jou wat te geven. Dan dat jij bereidwillig bent. Om hem iets te vragen. God, is, die. We hebben dat vanmorgen gezongen. Come as you are. God is een uitnodigend God. Hij staat daar en hij, hij staat in die tempel. En hij roept: Als jullie dorst hebben, kom dan met mij en drink. Hij zegt: Hier. Kom nou bij me. Bid nou. Neem nou tijd om bij mij te zijn. Johannes 15. Blijf nou in mij. Want zonder mij kan je niks doen. God is bereidwillig om ons te zegenen, om, ons, uh, om te luisteren naar ons gebed en ook dat gebed te beantwoorden. Dat is het probleem niet. Waar ligt het probleem? Bij onze onbereidwilligheid om hem te vragen, om tijd met hem door te brengen, om dicht bij hem te zijn. Christus spoort ons aan, ook vanmorgen, om te vragen en niet op te geven. Hij prijst deze mensen om hun onbeschaamd bidden... Om hun onbeschaamd vragen. En dan specificeert Lucas dat op het eind. En dan zegt hij, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen. Weet je, Matthäus die hetzelfde verhaal in, uh, in hoofdstuk 7 vers 11... Uh, uh, waar hetzelfde verhaal staat. Matthäus heeft het alleen maar over dat God ons goede dingen wil geven. Maar Lucas die specificeert wat dat goede dan precies is. Hij zegt hoeveel, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven. Aan wie hem daarom vraagt. Weet u het beste wat God u kan geven. Het allerbeste wat God u kan geven. Is die inwoning van zijn Heilige Geest. Het allerbeste wat hij u kan geven. Is dat... God gaat wonen in je hart, dat hij gaat wonen in je leven door de kracht van de Heilige Geest. Dat is het goede waar Matthäus over spreekt. Dat is het goede wat Lucas hier specificeert. De toepassing, wat moet je daar nou mee? We hebben dat bestudeerd vanmorgen, wat moet je nou met zo'n tekstgedeelte? Ik denk Het eerste wat we hieruit mogen leren is dat gebed noodzakelijk is. Als gebed al noodzakelijk was voor de Heer Jezus toen Hij hier op aarde was, dat Hij voortdurend bad, dat Hij tijd nam, zelfs in zijn drukke schema, zelfs in... terwijl mensen zoveel beroep op hem deden, dat Hij tijd nam om bij God te zijn, dat daar zijn bron lag. Als dat voor hem gold, dan geldt dat zeker voor mij en dan geldt dat ook zeker voor u. Het God voor elke godsman in de Bijbel, het God voor Johannes de Doper en het geld voor u en het geld van mij. De vraag is, nemen wij die tijd? Nemen we tijd om bij God te zijn? Ik bedoel, als Jezus ons uitnodigt, gaan we dan op die uitnodigingen in. Als hij zegt, blijf nou in mij, vind je je bron nou in mij, vind nou het leven in mij, ik die de ware wijnstok ben. Nemen we dan tijd om bij hem te zijn? Nog iets meer specificeren, maar zoals wij hier zijn als gemeente Emmeloord, gemeente de Fontein in Emmeloord, nemen wij tijd als gemeente, als lichaam van Christus, om de Heer Jezus te zoeken, om bij hem te zijn. Zou Emmeloord er anders uitzien als wij als gemeente tijd zouden nemen om dicht bij God te zijn, om hem samen te zoeken, om elkaar... Um, om met elkaar, ik, ik denk dat hier, uh, hier gebedsgroepen zijn, om bij elkaar te komen en te bidden dat Gods Koninkrijk mag komen. Hier in Emmeloord. Wat leert de Heer ons bidden? Laat uw wil geschieden en laat uw Koninkrijk komen. Stel dat we dat zouden bidden met heel ons hart. Zou Emmeloord veranderen? Zouden de uh, mensen de Heer Jezus mogen leren kennen? Zouden mensen zijn Koninkrijk mogen binnengaan? Wat mogen we nog meer leren, is hoe we mogen bidden. We mogen bidden als Gods kinderen, zonen en dochters van hem. We mogen hem vrijmoedig vragen om al het goede. We mogen hem vragen voor ons leven als onderhoud. We mogen, ons we mogen hem vragen om vergeving, als we dingen verkeerd doen. We mogen een beroep doen op zijn genade. We mogen groeien in heiligheid. En we mogen vragen om bescherming over ons leven, dat God... Ons leven in zijn hand wil houden. Prachtig hè? En dan zegt de Heer Jezus: Als je in mijn hand bent, dan zal niemand, niemand je daaruit kunnen roven. En tot slot, we moeten leren om aanhoudend te bidden. Niet zomaar eventjes af en toe bij het eten of op een moment dat, weet je wel, op zondagmorgen eventjes. Maar we moeten leren. Om aanhoudend te bidden. Wat wil de Heer Jezus graag? Dat we onbeschaamd bidden. Dat je alle schaamte voorbij. Dat je hem zoekt. En dat je hem, hem vraagt. En dat je tijd met hem doorbrengt. Waarom? Omdat God veel gewilliger is. Om ons dingen te geven. Dan dat wij bereid zijn om hem dingen te vragen. Nou weet ik, ik ben al een tijdje, mag al een tijdje voorgaan in Apeldoorn. Nou weet ik dat we op zo'n moment denken van ja, misschien zou ik uh, wel wat meer tijd moeten doornemen, doorbrengen in gebed. Misschien zou ik daar nog wat, uh, ja, zou ik daar wat meer tijd in door moeten brengen. En dan uh, slaan we de Bijbel dicht, dan gaan we zo aan de koffie, dan lopen we naar buiten, dan gaan we weer het leven in. Dan zijn we alles vergeten, toch? wat we vanmorgen hebben gehoord. Dan zijn al onze goede voornemens, die we nu misschien in ons hart maken, die zijn we vergeten. En heel eerlijk, denk, heel eerlijk gezegd denk ik, dat als je, dat alleen maar met een verlangen om meer te bidden, dat je het niet gaat redden. Weet je, laten we het eens praktisch maken. De vraag is, heeft u een plaats om te bidden? Heeft u een plaats om bij God te zijn? Is er een plekje waar u naartoe gaat om bij hem te zijn. Iets waar je niet gestoord wordt, dat er geen telefoon is... geen internet aansluiting... waar je naartoe gaat om eventjes helemaal bij God te zijn. We lezen dat de Heer Jezus zich terugtrok, dat hij de berg op ging om te bidden. De vraag is, heb jij zo'n plek om bij de Heer Jezus te zijn? Dat is, dat is de eerste om het praktisch te maken. Het tweede is, heb je een tijd om bij de Heer Jezus te zijn? Ik bedoel, we hebben maar allemaal maar zeven dagen in de week... Van 24 uur. En zoals we weten vullen dagen zichzelf. Daar hoef je echt niet zo moeilijk over te doen. Uh, een, een tijd vliegt. En uh, de vraag is, heb jij een tijd om bij de Heer Jezus te zijn? Is er een moment van de dag die jij geblokt hebt in je agenda om bij de Heer Jezus te zijn? Heb je een plaats? Heb je een tijd? En als laatste, heb je een doel? Heel vaak dan hebben we een plaats en hebben een tijd, dan gaan we daar zitten. En dan denken we, ja, we zouden eens voor bidden. Wat moeten we nou? Wat moeten we nou doen? Ik denk, joh, pak eens een papiertje en pak eens een, een, een boekje. En, en denk er nou eens over: wat zou ik de Heer willen vragen? Hij is mijn vader. Wat zou ik hem willen vragen? De, er was een theoloog, Karel Bart. Bart um, en die heeft eens gezegd: echt bidden. begint met een voor, met je een voorstelling. Te maken van hetgene waarvoor je wil vragen. En heel eerlijk gezegd, we hebben hier wat jonge kinderen. En ik heb zelf ook uh, jonge kinderen. Mijn kinderen, als ze bij mij komen, dan, dan weten ze precies wat ze willen. Ik wil dat en dat videospelletje. Ik wil het graag... Uh, ik weet dat het daar en daar te koop is. Het is voor die en die prijs. En als we, de, als we nu weggaan, papa, dan kunnen we er over 15 minuten zijn. Mag het, mag het, mag het? En... Uh, wij komen vaak bij de Heer en we hebben geen plan, we hebben geen idee. We weten niet wat we willen vragen. En Karel Bart zegt, begin nou eens met gewoon je voorstelling te maken. Wat wil ik? Is er een familielid waarvan ik denk van... Heer, ik zou zo graag willen dat hij de Heer leert kennen. Schrijf zijn naam op. En ga voor hem bidden. Stel dat je iets hebt in je leven waar je mee worstelt. Of wat je wil, wat je, waar je vergeving over wil. Of wat je wil veranderen. Schrijf het op en ga, er, ga ervoor bidden. Heb je een plaats? Heb je een tijd? En heb je een doel? Zullen we één minuutje nemen om heel even onze ogen te sluiten, ons hoofd te buigen en gewoon eens na te denken over heb ik dat? Heb ik een plaats, heb ik een tijd, heb ik een doel en zal ik dan daarna afsluiten met gebed? Vader in de hemel, we willen u zo beleiden, heer, dat we zo weinig tijd met u doorbrengen. Heer, ook ik in mijn leven, heer, wat breng ik toch weinig tijd met u door, terwijl u zo bereidwillig vader bent, die zo wil dat we u zoeken. Vader, wilt u ons vergeven, heer, voor onze gebedsloosheid. Heer, wilt u ons uh, leren, heer, zoals de discipelen ook vroegen, leer ons bidden, wilt u ons leren bidden. Heer, wilt u door uw heilige geest dat uitwerken in ons hart, dat bidden we zo in Jezus naam. Amen. Misschien heb je tijdens het luisteren naar Gods woord, heb je over dingen nagedacht en denk je van ja, ik zou dat wel anders willen. Ik zou wel meer tijd met God willen doorbrengen, maar er zijn gewoon dingen in mijn leven die me daarvan weerhouden, die me tegenhouden, die, die moeilijk zijn. Dan hebben we... In deze gemeente het Luisterend Oor. En het Luisterend Oor zal uh, na de dienst ook hier aanwezig zijn. Dus ze zullen hier staan, daar kan je mee praten. Ze hebben ook van die badges. Uh, uh, dus schiet ze aan als je iemand ziet met een badge van het Luisterend Oor. En je wil daarover praten of je zegt, ik zou daar wel over willen bidden met iemand. Uh, voel je vrij. En als dat uh, nog te, te confronterend is, is ook hier bij de, bij de ingang uh, is er een... Uh, een, 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 een doos waar je je gebedsvragen ook in kan doen... zodat er, zodat er echt voor jou ook specifiek gebeden wordt...
2: zingen. Met elkaar. Erkennen wie Jezus in ons leven mag zijn, wil zijn, kan zijn. Ja. geven hem voldoende ruimte in ons leven. Zoeken we hem. Erkennen we dat hij zoveel heeft geleerd aan ons. In, ons. in het woord van de Heer mogen lezen wat hij allemaal ons wil leren over de Heer. Niemand heeft God gezien, alleen Christus heeft ons hem doen kennen. Christus, Hij is genoeg. Laat Hij jouw
6: streven zijn. Christus, Christus is genoeg en Hij is heel mijn streven. Er
5: U bent mijn rust als het stormt op zee. En die rust, die mogen we binnengaan. We mogen bij hem zijn. Dat is de rust die wij mogen binnengaan. Ik wil jullie zegenen en ik wil u vragen als, als dat kan om daarbij te gaan staan. En u daarvoor open te stellen. Gemeente, mogen God die ons hoop geeft. U in het geloof geheel en al vervullen. Met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Amen.
2: Ja, 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 ja. Deze eruit gezocht, hè? Heel mooi, iets voor ons allemaal,
6: hè? God is good. All the time. He put a song of praise. In this heart of mine. Kom hoop dat u het ook moet zeggen, dat die God goed is voor u. God is good. All the time. Through the darkest night, His light will shine, God is good, God is good.